0: 在苍穹的天地里，是何许的短暂、渺小？穷其一生的迸发光亮，以为自己达到了什么，改变了什么？事实上，连痕迹也不曾留下。人是风中的微尘。马蒂想到他在台北多年的辛苦生活，那些地盘之争，那些自由之争，即使争到了，又算什么？人只不过是风中的微尘，来自虚无。终于虚无，还有什么好苦恼执着的呢？就算是什么也不苦恼执着，结果还是一样。生命本身和无生命比起来，一样的虚无，一样的没有意义。马蒂因为这一段思考而迷惘了，觉得自己有点像是跳了电的机器，因为只是心中电光石火的一阵思潮，一转眼。却发现已经是满天星斗，月上中天，眼前的蓝色大海早不见了，只剩下晦暗的天地共色。他吃了一惊，发现自己一直站在岸边，站多久了不知道，他的表早已丢弃。马蒂回身望了耶稣，此时的他对生命充满了虚无感，他多么希望能从耶稣那里。得到一点声音，一点答案。马蒂发现，耶稣卧在毛毯上，睡得很安详。今夜耶稣睡得真早。马蒂整夜未眠，看着满天灿烂的星星，他反复思索着：生命有什么意义？人活着又有什么意义？第二天黎明，耶稣起身以后，却又不急着上路。他和马蒂吃罢了干粮，就在晨光中静坐起来。一夜未睡的马蒂反而精神齐佳，腿和胳膊也不酸痛了，所以他就盘起了腿，随着耶稣静坐，这一坐真久，直到了中午时分。耶稣在山缝中找到了一柱泉水，他和马蒂轮流把水壶装满。他们从正午往山缝里爬。现在连耶稣也是四肢并用了。马蒂紧跟在他的背后，因为往上的路太艰难了，随时都需要耶稣拉着他。山峰在背后呼啸而过，马蒂学耶稣将袍子的下摆束紧在腹前，以减低风阻。他们两人像蜘蛛一样，缓缓爬过了几道近乎垂直的岩壁，在最险恶的路段中。耶稣割裂了他的毛毯，接成长索，将马蒂吊缚在他的身上。马蒂默默地接受耶稣的绑缚，从头至尾，耶稣和他并没有一句交谈。他甚至没有和他对视过一眼。这一天的黄昏，天色非常诡异，从东方到西边的海上，满天弥漫着刺眼的金色光芒。滚滚积云快速地从海上引来，连云块都充满了饱和的红金色。耶稣一把将马蒂提到了山巅，这里是只容几人立足的尖削炎块。奔云就在身边窜过，山的最顶尖有一棵树，不大的树，应该说是长得特别高大的一丛灌木。它接近黑色的枝梗上，满布黑色的荆棘。没有叶，没有花，可能甚至没有生命。这是一棵不知是死是活的、奇异的生长在山巅的树。山顶上的风好大，马蒂靠着一块岩石在勉强站稳。他趴低身体，随耶稣到灌木丛前坐下。这时候，云又消散了，海上的金色夕阳。横射到他们的身上，光芒强烈的让马蒂眯起了双眼。坐在尖锥型的大山最尖端，从这里游牧成怀，连大海也从眼前消失了。马蒂的四周，马蒂的眼中，只有无边辽阔的天空。耶稣盘正了双腿，进入了山巅上的冥想。马蒂跟着他端坐起来。闭上双眼，吸一口山顶上的狂风，也进入了自己的心灵。从一切杂念中放松，坐在世界的顶端，马蒂将自己融化在风中。于是，他进入了一个无边之境，无声、无喜、无色、无嗅、无空气、无重力，只剩下最后一缕呼吸。维系他的人的思维，人的生命，在冥想中，他的意识不断扩大，扩大，扩大到弥漫充满了整个宇宙。他与宇宙等大，与他之外别无一物，连别无一物的概念也没有。于是，不再因为找不到方向而彷徨，因为所有的方向都在他之内，自己就是一切的边境。所以不再有流浪，它和它的宇宙又急剧的缩小，缩小，缩小到一切生成物最根本的基质，微小到存于光的缝隙之间的黑暗中的粒子。这微小的机制不包含任何东西，却组成所有的东西。巨观它是一个宇宙，微观它是介于有和无之间的一个概念，一个震动。一个微笑，一声叹息。从山下一步步的登高走来，在爬上山顶之前，远望海天的马蒂陷,陷入了最深的迷惘。生命来自虚无，终于虚无，那么中间的这一遭人生有什么意义呢？坐在山顶的狂风中，精神穿梭于宇宙空幻之间，马蒂有了全新的体会。因为人的虚无和神的虚无不同，马蒂不属于任何一个宗教，他把体会中最根本的意识就叫做神。人的虚无就是虚无一物，而神的虚无是一切冲突、一切翻腾之后的一切抵消、一切弥补，因为平衡了、圆满了、宁静了，所以虚无。从混沌之初的地球中。电光石火里产生了生命的原始体，从水族衍生到陆地上的鸟兽虫鱼，到了人类的诞生、社会的组成、文明的累积，这亿万年的进化过程，炼铸出了一颗现代人的心，用文明的眼睛来看这个世界，来解释现象，来抱怨世界的衰败，来不耐烦人生的压力，就为了这一颗躁动的心。人生有意义，因为人来的地方虚无，人要去的地方也虚无，所以中间的这一段人生是满溢着人性冲突的纷乱的过程。如果不是尽其可能的去体会人生中的一切，那么如何去融合、化解，以得到神的虚无呢？他所来自的城市是一个令他厌烦的地方，在那里。因为拥挤，每个人都尽其可能地压迫别人，以得到自己的空间。这种人生，他觉得没有意义；这种人生，他觉得不自由。所以，马蒂逃离，来到马达加斯加，想要寻找另一种答案。山顶上的马蒂领悟了：生命的意义不在追寻答案，答案只是另一个答案的问题。生命在于去体会和经历。不管生活在哪里，繁华大都会如台北，人们活在人口爆炸、资讯爆炸、超金梦爆炸的痛苦与痛快中。这是台北的滋味，这只是台北人的课题。也有活在荆棘丛林中的安坦德罗人，他们的生命舒缓迟滞，享有接近动物的自由，却又限制于缺乏文明的困苦生活。这是旷野中游牧的滋味，这是他们的课题。学哪一种生活都好，马蒂体会了，哪一种生活都有他必须经历的路途。即使从一切生活方式中逃离，向浪游的耶稣，他还是在经历，经历过了，收进自己的意识里，又朝圆满接近了一步。有的人走得快，在他的一生中，经历了许多人所不能体会。有的人走得慢，有的人原地踏步，有的人走了回头路，有的人如行尸走肉，不思索，不体会，但这一切都还是经历，这却是活着的意义。因为这样，所以死亡也有死亡的意义。死亡是人生中另一种经历，人把它视为悲伤，在朝向神的虚无之路上，这种悲伤只是心灵。变得晶莹剔透之前的自力撕扯出的裂隙。玛丽想到那个村子，之死，还有耶稣的无动于衷，他开始渐渐的、渐渐的接近耶稣的内心了、啊。玛丽在强光中睁开了双眼，山峰凛冽，她抬头望见无边开阔的天空，这一个抬头，好像花了玛丽三十年之久。从遥远的冥想神游中回来，时间却仿佛才经过一瞬，因为远方的夕阳还以同样的角度扫射过来金色的光芒，满天都是金块一样的繁照。耶稣与他对坐着，正望着他，夕阳从耶稣的瞳孔中反射出金色的光芒，映入马蒂的双眼。从认识耶稣以来。这是他第三次对视马蒂的眼睛。天突然全黑了，山顶上空间太小。马蒂偎着耶稣，两人并列躺在灌木丛下，进入了梦乡。山峰越来越猛，马蒂在黑暗中起身，将他的毛毯分盖在耶稣的身上，睡在耶稣的身边。他觉得很温暖。夜里浓云低垂，掩盖住了马蒂和耶稣。云厚的像河，又腾挪伸展，像一只手，穿过马蒂，穿过耶稣，穿过耶稣的大脸。风把大脸打开了，露出里面的小桃窝。狂风撕扯着小桃窝上的风纸，浓云被灌木岔开，像一只手摩挲过小桃窝，发出咻咻的声音。黑的像死亡一样的夜，看不到星星的夜，黎明还远在地球的另一方。小叶从行军床上跳起来，看见天空的一片微光。夜已经过去了，他听到海安床上传来的动静，所以就来到他的床头。他看见海安艰难的伸出右手，食指与中指痉挛似的弹动着，好像挣扎着要抓住什么。小叶握住了海安的手。海安从梦中惊醒，长达五十九天的昏迷终止于一个梦。海安从这个梦里醒来，他所看见的第一个景象就是小叶的眼睛。小叶从床头上伏地下来，双眼亮晶晶看着海岸。夜方静，窗外明晦交集。天亮了吗？海安问，他的声音非常沙哑。小叶并没有回答，他的双眼亮晶晶的看着他。眼泪悄悄地滑落小叶的脸颊。安安转醒的消息，惊动了整个医院。一整个星期，许多与这病例无关的医生都闻讯而来，以充满科学研究的精神，加入各种评估讨论。巨儿、素媛、小梅，他们从主治大夫那里得知，海安在心智和体能上复原的速度可以说是奇迹，大家都高兴极了，围绕在海安的床榻旁流连不绝，都争着告诉他这些日子以来经过了什么。海安的特等病房热闹得像是喜庆节日。自从第三天下床，试着站立行走以后，海安再也不愿意留在病床上了。一整天，小叶推着轮椅，紧跟在海安的身旁，随时要他坐下休息。这努力常常失败。海安的精力正在迅速的恢复，他很快便拒绝了再坐轮椅。护士们也常常借着若有似无的理由。到这病房里走动，看到海安精神良好，他们甚至坐下来聊天了。病房里洋溢着欢笑声，好似病痛远离了这医院。虽然开刀及酒窝之后的影响还在，海安常有体力不济的时候，但是他大多隐忍，不表现疲态。大家只看到海安比以前更加爽朗了。他从病房里打出了大量的电话。遥控整顿他荒废已久的股票投资，又神采奕奕地和小叶讨论伤心咖啡店重新开张的事项。海安和吉而长篇大论。海安当面吃下小梅为他做的整锅炖鸡。海安帮素媛拟了一个股票投资计划。只有在夜阑人静的时候，连小叶也回去的时候，海安的病房才恢复了宁静。一个点滴瓶。陪伴着海恩，他静卧在床上，无法入睡。自从车祸的场面之中醒来，他就陷于无法入眠的状况。这几天，海恩总是没来由的回想了很多的事情。他常常想起海宁，还想起了一件几乎不存在于他记忆中的事。那是奇怪的一天，家里充满了客人。那时的家在美国，海恩才半岁大。他趴躺在七成白色和蓝色相间的婴儿床中，特制的双倍大婴儿床，床上有双份的枕头，两床小被子，床头吊着两个彩色的旋转风球。只有小海恩一人躺在婴儿床中，大人在婴儿床外面走动，好多人，他们急促的讨论声不是偏高了。爸爸以一个轻轻的嘘声压制了嘈杂。不要吵，海安睡着。爸爸说：“他们以为小海安睡了，他们以为小海安听不懂这些讨论。但是小海安听得懂，他尤其注意妈妈的声音。妈妈一直坚持着，她与所有人的意见相左。不要吸洋的东西，你们听我说。海宁是个中国孩子，我要给他中国的方式。”妈妈说：“她一直重复这句话。”小海安从婴儿床的缝隙中望出去，看见大人们围绕在餐桌前。餐桌上是一个小小的骨灰坛，咖啡色的陶制小瓮，在灯光下微微发亮。火葬以后，妈妈用英语向小海安的爷爷奶奶解释：“骨灰装在这里面。”明基，爷爷叫着妈妈的英文小名，他说。你总不能永远把骨灰带在身边吧？不带在身边，骨灰罐要供奉在庙里，中国的寺庙。妈妈说，他凝视着爷爷的眼珠。每当妈妈打定主意的时候，他就是这个表情。那是小海恩第一次，也是最后一次看到了那个骨灰罐。之后的三十年，海恩完全没有再想起这个陶制的骨灰罐。还有海宁的中国式葬礼，一直到他旅行于马的加斯加，遇见了耶稣，第一次见到了他随身带的唐望时，海恩忽然有个感觉，他再也离不开耶稣了。但是，耶稣并不需要他。今天就先听到这里，我们改天见。